0: och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så pratar vi om tankar och det faktum att vi har mellan 60 till 80 000 tankar varje dag. Du vill inte missa om när Sofie berättar om fyra principer för din hjärna och hur du kan se till att du får dina tankar och din hjärna att jobba för dig och inte emot dig. Sofie, idag så ska vi prata om det här med tankar och det faktum att vi har mellan 60 000 till 80 000 tankar per dag. Och det är ju brutalt många tankar. Och dessutom så sägs det att 90% av alla de tankarna som vi har idag var samma tankar som vi hade igår. Alltså att vi går runt och upprepar och har i princip samma tankar om och om och om igen. Och det är bara 10% av de här tankarna som faktiskt är annorlunda från de som vi hade igår. Och det här är något som, som jag tycker är superintressant och jag vet att du också tycker det. Just med tanke på att våra tankar leder ju till val. Och våra val de leder ju till beteenden. Och våra beteenden de leder till upplevelser- och våra upplevelser, de lever till känslor. Så att kan vi börja här med våra tankar och börja skifta våra tankar, bli medvetna om våra tankar. Så kan vi sen då i slutändan påverka de val vi gör, de beteenden vi har, de upplevelserna vi får. Och sen också vilka känslor vi går runt med. Vad tänker du kring det här med just med, med tankar? Vad, vad har du för, för input på, på hela den? På det här mastiga grejen? Eller hur?
1: Nej men jag tycker att det är jättespännande just det du var inne på precis här nu i introduktionen. Att vi har ju så otroligt många tankar per dag. Men att absoluta majoriteten går på någon form av autopilot. Liksom på någon form av repeat som vi inte ens kanske är medvetna om. Utan det är väldigt mycket samma sak. Och att... Jag tycker det spännande just det här. För det första att en tanke, vad är det egentligen? Alltså man har ju sett i forskning då att alltså när vi tänker en tanke, då sker det liksom blicksnabbt som kopplingar mellan synapserna i vår hjärna. Så om du tänker en tanke, då är det liksom jättesnabbt, en, liksom en supersnabb koppling som en liten väg i hjärnan kan du tänka som sker supersnabbt. Eh, och ju mer du har tänkt en tanke, desto liksom mer upparbetad är det spåret i hjärnan, den vägen. Och det är här vi brukar tänka på då att har man tänkt vissa tankar som man har tänkt så pass mycket att man har tänkt dem så ofta, då blir de som motorvägar i vår hjärna. Det vill säga att det finns typ ingen motstånd till de tankarna, det går bara superlätt att tänka dem. Och det är därför det kan vara så svårt att tänka nya tankar. För det är ju, som vi sa i något annat avsnitt, det är som att, att be hjärnan liksom man åker på den här motorvägen och så bara, men du sväng in höger här och gå på den här snåriga stigen i skogen. Det är ju bara så. Här, det är jättejobbigt, det är motigt. Men det är så man ofta behöver göra. Man behöver aktivt ta ett val. Att så här, Nu ska jag tänka nya tankar och göra upp nya järnspår, nya kopplingar i min hjärna. Och att det, det är jobbigt i början. Alltså, förändring vet vi alla. Förändring är jobbigt för de flesta. Och det är en av anledningarna. Sen finns det fler som vi kommer in på. Men att så här, förändring är jobbigt för människor generellt. Men jag gillar tanken på att så här. Vad ska man säga? nu ska jag liksom aktivt skapa nya hjärnspår. Jag förstår varför det är jobbigt, men nu ska jag liksom aktivt bygga nya spår. Och nya tankar som leder till nya beslut och nya val och nya upplevelser. Och faktiskt skapa kanske ett, ett, ett liv som är annorlunda, något mer som jag vill. liksom Snarare än att bara, vad ska man säga, lägga sig platt och låta mm. de här autospåren styra mitt liv. Styra mina tankar och styra mina val.
0: Mm. Har du sådana tankar som du har haft förut, som har varit väldigt uppar? Uppbearbetade spår eh, som du har väldigt lätt till men som inte har varit bra. Mm. Tankar som du har lyckats skifta. Har du några exempel på såna tankar?
1: Alltså, den som jag absolut har haft och som jag upplever att väldigt, väldigt många har, eh, det är den här tanken om att Jag duger inte som jag är på engelska, Amnarenaf. Det är liksom den, den tanken har jag haft med mig. Utan tvekan, och den för min del kommer den mycket av att jag har haft mycket sån här, så här prestationsbaserad självkänsla, att jag har liksom länkat ihop, det vet jag är vad jag gör, jag är mina prestationer, liksom får jag bra betyg känner jag mig bra, får jag dåliga betyg känner jag mig dålig, att jag hela tiden fått höra det här vad duktig du är och kopplat till prestation och så vidare. Och med all reklam man har fått hela samhället bygger på att så här, du duger inte som du är, du behöver den där äh, krämen eller kläderna eller köpa det där eller gå ner i vikt eller vara snyggare, alltså hela så här reklambudskapet är ju någonstans inbyggt duger inte som du är, du behöver något för att känna dig lite bättre eh, och det har varit en sån grej vilket jag har gjort då att i och med att den tankebanan har varit så upparbetad så har det varit så lätt att i situationer kanske något har gått dåligt, man har misslyckats på något eller man har en dålig dag så har man så lätt att gå till den tanken, historiskt har jag haft det så här, men jag, jag duger ju inte jag är ingen bra, alltså slå ner på mig själv men ju, liksom de senaste åren har jag väldigt aktivt eh, jobbat om den tanken till att jag duger som jag är liksom jag är tillräcklig och det har varit rent krass så här, mycket repetition, alltså vi pratar om det i något annat avsnitt det har ju varit att så här, sätta upp den här som kändes då tyckte jag får ner lappen men som gör väldigt mycket liksom, på badrumsskåpet. det handlar om liksom, när jag mediterar att här, upprepa det som ett mantra liksom, så här, jag duger som jag är, jag är tillräcklig jag är bra nog eh, det har gjort att jag har märkt att från alltså, första gången märkte jag hur jobbig den var för den var obekväm den tanken det känns öh, konstigt lite krystat men hur liksom i åren har den blivit så naturlig för mig och det har blivit mitt, mitt nya, min nya motorväg någonstans att jag är, att jag duger som jag är. Vilket gör att helt plötsligt har det blivit mitt nya normala, om du förstår mig
0: Ja, verkligen. För det är ju verkligen så med, våra, med vår hjärna eller vi som människor att vi dras ju till allting som är familjärt och det som skapar trygghet. Även om det inte är positivt så är det ändå dit vi dras. Så att genom att gå in och kolla till exempel Facebook eller Instagram på morgonen eller läsa nyheterna och ta samma väg till jobbet, träffa samma människor även om det inte alltid ger oss till exempel positiva känslor eller kanske ger, ger oss det vi vill ha så får det ändå oss att känna oss connectade. Till ett sammanhang, och just så att även då man har då, om man tittar på det här till exempel då med dig, att tidigare så var det andra då jag duger inte som jag är, var det familjära, och även om det inte är positivt, och sen att byta, att det fortfarande är jobbigt, även om den nya tanken då att jag duger som jag är, är alltså den, den är främmande, och det på något sätt är ju en liten jobbig process. Fast sen när man väl börjar bygga upp det mer och mer så blir det att att man blir mer liksom ja, man får, det, det blir det go to place och det är den tanke man börjar bygga upp och jag tror att hela det skiftet, alltså för, för min del också att så här med tankar som man har haft, att när man väl börjar säga då motsatsen om man har gått runt och tänkt att här, men jag gillar inte mig själv eller jag kan inte det här, eller jag är inte smart nog eller vad det är en för tankar som man har haft att sen börja byta, att det är lite trögrörligt, alltså det, det, det skiftet när man byter spår är jobbigt. Men sen desto mer man börjar prima in det som du säger. Alltså, man sätter upp en lapp. Man lägger in, jag till exempel påminnelse på mobilen. Som kommer upp om så här, I'm enough. Och, alltså, med en budskap som jag vill ha. Och desto mer man ser det här. Och desto mer man liksom, exponerar sig för det. Och desto mer man medvetet tänker de här tankarna. Desto lättare blir det att gå den vägen. Och sen till slut har man nått det där skiftet. När det blir, när det blir tanken. Som man sedan tar med sig och upprepar eh, varje dag. Exakt. Eftersom att vi oh. tänker samma tankar. Exakt. <laughs> ja, men
1: exakt. Och det här är spännande. För nu är du inne på en av principerna som jag tänkte berätta om. Och det är, det är jättekul att prata om det. För det är faktiskt en av principerna som Marissa Peer tar upp. Eh, hon, är en av, hon är framröstad till liksom Storbritanniens främsta terapeuter. Flera år i rad. Hon är superduktig. Man kan söka på henne om man vill lära sig mer. Men hon pratar då om de här fyra principerna som man bör veta om sin hjärna för att få hjärnan att jobba liksom för en och med den. Och en av principerna är precis det du har varit inne på. Det här med att så här, hjärnan liksom dras mot det som är bekant. Och precis som du sa, det här är ju spännande för att hjärnan är ju hellre så att den, den man är hellre, alltså hjärnan är hellre kvar i en destruktiv relation än att lämna den och gå till något den inte vet vad det är. Man tar heller smärtan av att vara i någonting som man åtminstone känner till som är bekant för en. Än att lämna det för något som man inte vet vad man får sen. Och det är ju biologiskt. För jag menar, när vi bodde, bodde i grottorna, då, då var det inte läge på att lämna liksom, en trygg plats där vi hade det bra mat fanns för något annat. Eller springa över till någon annan flock med människor. Du kunde ju bli dödad. Eller liksom. Det var ju väldigt stora risker i att lämna det bekanta som man kände till. Um, så att det här är liksom programmerat i oss att så här, håll det till det som är bekant. Håll det till det du känner till. Men idag är det ju inte så. Idag finns det ju väldigt få far kopplade till att lämna det bekanta. För vi lever i en ny tid där väldigt, alltså, vi är väldigt trygga. Men det här ligger ju kvar som vi alla vet. Hjärnan har inte förändrats på 10 000 år. Så att den här principen jobbar vår hjärna stenhårt för. Så här, håll det till det som är bekant. Och det lustiga blir då att eller det som blir fel, är att vi då hellre håller tag i saker som är dåligt för oss. För åtminstone känner vi till det. Andra principen hon pratar om det är så att din hjärna gör vad den tror att du vill. Så hon menar på att man ska vara väldigt så här specifik och noga med hur man kommunicerar med sin hjärna och vilka ord man liksom väljer. Och det här tycker jag är sant för att, alltså, om man tänker efter själv, jag har i alla fall varit så att jag har haft vissa typ, möten eller grejer jag ska gå på som jag liksom, alltså, jag inte vill gå på de sakerna. Jag har liksom, jag vet att jag borde, men jag har inte velat dig. Jag har sagt till min hjärna, åh oh, oh, gud, hur shit vad inte orkar gå på det här mötet eller gud vad inte jag ser fram emot det här vad jobbigt det ska bli och då, då blir jag ofta typ sjuk inför det eventet så att jag inte kan gå eller någonting händer och hon menar ju då på att så här, det är för att jag någonstans har kommunicerat till mig själv att så här, det här vill inte jag Det här liksom, så jag skulle hellre dö än att gå på den här festen eller gud jag, jag, alltså jag kan inte tänka mig någon värre än att prata inför människor då är hon så här okej okay, men om du, du heller dör eller inte kan tänka något värre då ska vi se till att du inte ska göra det så hon är väldigt noga med att så här, se till att du väljer dina ord. Liksom att man är så här, jag vill göra det här, jag väljer att göra det här, jag gillar att göra det här. Och även om så, här, men man ska jobba på helgen, sen, så här, fan det är straff, jag måste jobba i helgen. Så här, men jag väljer att jobba i helgen. Jag vill jobba i helgen. Um, och jag tänker också på, så här, det är typ vad jag vet, så jag har aldrig hört om någon som har varit sjuk på sin bröllopsdag. För att jag tror så här, man vill mm. gifta sig. <laughs> ja.
0: Att verkligen så här, bli medveten om var är man har tankar. Till exempel att gå och träna kan ju vara en sån sak. Där man känner att så här, men jag orkar inte gå och träna. Och då att istället säga till sig själv. Då att så här, men jag Det här må jag så himla bra av att göra. Och jag älskar att känna när jag får röra mig. Alltså när jag älskar att känna känna min kropp och jag älskar att känna mig stark och jag älskar att känna mig frisk och hälsosam att man pratar om på ett sätt som sen så att kroppen uppfattar okej okay, så här, du vill göra det här då ska vi se till att göra det och vi ska se till att det blir bra.
1: Precis och det är det hon kommer in på sen som den här, nästa princip då. det är precis det du pratar om att man, hjärnan är också så programmerad biologiskt att den vill undvika smärta och dras till det mot man säger på engelska pleasure men någon form av njutning. Det vill säga, alltså det är också så tycker in, alltså en insikt i sig- att så här, min hjärna är ju inte programmerad- för att göra mig lycklig. Min hjärna är programmerad för att få mig att överleva. Det vill säga, den ska undvika det som jag uppfattar- som smärtsamt och liksom dras i det som är någon form av njutning. Och njutning kan ju vara så här bara överleva. Alltså så här, sova, få in mig mat. Alltså det behöver inte vara vad jag tänker njutning som lycka- utan bara så här, jag ska överleva, punkt. Det är det som är min hjärnas jobb, ingenting annat.
0: Mm. Jag tror att det där är hela den, liksom, om man kan kalla det missuppfattningen idag är att vi är ju så här, vi är på något sätt de enda, om vi säger så här, djuren eller liksom varelserna som kan, som strävar på något sätt efter lycka och som, som kan tänka alltså med våra tankar så kan vi, vi kan tänka saker som inte existerar. Till exempel tar man då en gjort på savannen så står inte den och funderar på så här, om det är helt lugnt och stilla så står inte den och tänka att underhanden har kommit lejon nu. Eller nu kanske? Eller nu? Eller nu? Utan det är så här... Den är, den är i nuet och ger är så att det kommer... Det, det hörs något ljud från gräset. Så här, då kommer den reagera i stunden. Men vi människor har ju den förmågan att tänka på saker som inte existerar. Och sånt som, så att vår hjärna vet ju inte om det, här är, om det är på riktigt eller om det är på låtsas. Och just det är att missuppfattningen är då att vi tror att vår hjärna ska göra oss lyckliga. Men som du säger, så här, vår hjärna är till för att hjälpa oss att överleva. Men just att vi har den förmågan, alltså det är som att vi åker runt med en Ferrari som är superavancerad i tanke med just hur vi kan använda vår hjärna, just att vi kan tänka på saker som inte existerar, vi kan oroa oss för saker som ännu inte har hänt, vi kan visualisera det som vi vill ha som ännu inte har hänt. Ännu inte har hänt. Och just det att, så här, att förstå på något sätt det här grundläggande med att vår hjärna är till för att hjälpa oss att överleva, och sen att vi medvetet går in och tar kontrollen och ser till att vi använder vår hjärna till att fokusera på det vi vill ha, till att prata positivt till oss själva, att vi måste på något sätt, vi måste komma in här och ta kontrollen över våra tankar och hur, vad vi väljer att fokusera på och hur vi väljer att kommunicera. För att annars är det som att den, vår hjärna tar över och att. Det är vi själva som faller under liksom, vår, styrelsen av vår hjärna i princip. Mm. Istället för att vi själva tar kontrollen och makten och styr oss själva och skapar då lycka. För att vi har ju förmågan att göra oss själva lyckliga. Men att vi måste gå in och aktivt vara proaktiva i det.
1: Exakt, och jag tänker bara som ett sådant exempel. Så här, vet man att man mår bra av att äta... Så här, någorlunda regelbundet och häls hälsosamt eh, Då kan det vara bra att man liksom aktivt använder då mekanismen av att så här, För någonstans, alltså då är det så här okay, Att man aktivt går in och kopplar njutning till att äta sunt Till exempel äta mycket grönt, säger vi, alltså grönsaker Men att man också, kopplar njutning till det Men också kopplar smärta, alltså pain Till att, att äta ohälsosamt Alltså att man liksom hjälper sin hjärna att förstå att äter jag bara ohälsosamt så kommer jag få sjukdomar, blir överviktig och typ kanske dö i förtid. Jag kommer bli trött, jag kommer inte må bra, jag kommer inte tycka om mig själv. Alltså att man liksom väldigt aktivt använder den här principen. Av, så att hjärnan är så, okej okay, men då vill inte jag äta massa godis hela tiden och, och ohälsosamt. Då vill ju hjärnan, då har hjärnan fått en order, tycker jag tänker det som. Att säga, okej okay, men jag vill ju ta mitt redsform och överleva. Om jag äter mycket frukt och grönt, då överlever jag, då mår jag bättre. Därför är jag njutning. Bra, då kör vi på det. Och det kan låta enkelt men det är så pass enkelt. Jag jobbar jättemycket med det här själv. Jag har verkligen så här omprogrammerat mig. Innan så tyckte jag typ att det var... Ja, men jag kunde tycka att det var straff att inte få äta så mycket godis och socker som jag ville. Och nu, är jag så, nu har jag liksom inte gjort det till ett straff. För då är det, liksom mycket, alltså är det straff att inte få äta godis. Då är det mycket smärta kopplat till det för hjärnan. Men nu har jag gjort det till en njutning att få äta frukt och grönt istället. Jag tänker verkligen äta det. Så det här är bra för min kropp. Jag får de näringsämnen jag behöver. Mina celler kan förnya sig. Jag kan liksom ha ett bra immunförsvar. Jag kan leva längre, finnas som mina barn. Alltså så här, jag har verkligen börjat koppla det till njutning. vilket gör att Jag, också har, jag märker att jag har väldigt mycket lättare för att äta hälsosam mat idag än vad jag haft
0: tidigare. Men det är grymt och just det att du som lyssnar att fundera på vad är det som du vill få in, vad är det för vanor du vill få in eller vad vill du göra mer av och att för det för första bara bli medveten om vad du har för dialog till och själv koppla till det. Låt säga att hur det handlar om vad du äter eller träna eller om det är så att du kanske vill. Du vill starta ett eget företag och du har inte tid och ligger liksom ner tid på att bygga upp det här till exempel. Men att verkligen börja ändra då tanken, hur du pratar till dig själv och till din hjärna. Och samma sak där, till en början så känns det väldigt så här konstigt och det känns som att man bara ljuger till sin hjärna. Men sen efter ett tag så är det som att då, då är ju kroppen med och att... Det, det landar, men att man behöver säga det, det är liksom som ett nytt språk eller ett nytt mantra som man måste ta till, till sig själv. Men att bli medveten om det och sen ändra sitt språk. Och sen en sak där som, jag, som Marissa tagit upp eh, tidigare är just det här med att, man, att vår kropp går igång på att använda väldigt starka ord. Så att istället för att ja det blir bra att gå träna så kan man säga istället då att det kommer bli så himla fantastiskt att göra det här träningspasset. Jag kommer verkligen njuta så fruktansvärt mycket när jag gör det här. Det kommer att kännas jätte, bra. Och det här kanske känns väldigt överdrivet att säga sånt, men det, det faktum är att vår kropp går igång på att använda starka ord. Just det här med att så här, nej, men det, jag må bra av att äta nyttigt. Det kommer inte vår kropp liksom gå igång på, eller vår hjärna kommer inte gå igång på det. Utan, så att försöka att, och även det här är, handlar ju väldigt mycket om hur man pratar sig själv, så man behöver inte säga allt det högt. Men att just då testa att använda starkare ord för att, vad säger man, reinforcea som man säger på engelska. För att reinforcea det till förstärka. dina tankar ja. om vad du vill göra. Ja, förstärka, exakt.
1: Och, precis, och det här är den sista principen hon pratar om, att precis inom att så här, hon menar på att så här, bilderna, du liksom, vad säger man? bilderna du föreställer dig i ditt huvud och orden du säger till dig själv, någonstans dina tankar, det är det som styr väldigt mycket av din hjärna. Så att hon ger ett ganska enkelt exempel men som jag tycker är ganska spännande för att förstå vidden av det här. Det är om, om du blundar nu bara Maria och även ni som lyssnar. Och så tänker du att du har en citronklyfta i handen. Och så för du den här citronklyftan mot din mun och så byter du i den här citronklyftan och det rinner sur citronsaft längst med liksom, din mun i kinderna och det dryper om den. Du byter tag ordentligt. Vad händer för dig när jag säger det här?
0: det börjar rinna saliv i munnen kan du
1: också känna att det är surt så alltså kan du se det framför dig för så var det för mig när jag det att jag verkligen jag blev så oh, jag kunde inte typ undstå rusa till lite när jag kände att jag beter i den här citronen för jag tänkte verkligen på den här sura ja. saften och liksom, jag kan verkligen se den framför min här gula för mig blir det som en film nästan spelas upp
0: mm. ja men det känns obehagligt i munnen att när man tänker på det och sen då i tanke att alltså, man känner att kroppen börjar producera saliv för att skölja bort den här Starka citronsaften.
1: Exakt, och hon menar ju på att så är det med alla våra tankar. Det är kanske lätt att förstå det när man föreställer sig sur citron. Men så här är det ju med allt. Alltså, till, exempel, bara till exempel, jag har ju fått tre barn. Och jag läste den här boken som heter Föd utan rädsla av Susanna Heli. Och hon pratar också mycket om det här med liksom orden. Och du kommunicerar, liksom, via hjärnan påverkar du kroppen väldigt mycket. Och hon var så här, Det som många gör när de föder barn i och med- att det gör ont och är smärtsamt- är att många så stretar emot och säger nej- vilket gör att kroppen spänner sig och vill inte. Men hon, hon menar då på att genom att bara säga- en enkel sak som att byta ord till ja- så här, jag vill det här, ja- vilket kan kännas jättekonstigt i stunden- men det har en otrolig effekt. Jag jobbade jättemycket med det- när jag födde mina tre barn- och jag födde alla utan bedövning. Och jag jobbade väldigt mycket med de här tankarna- just att så här, jag vill det här- att jag säger ja till smärtan- istället för att skrätta emot. Och då gick det ju så mycket lättare också- och det var väldigt bra. Så att jag tycker att det är väldigt spännande hur- Eh, hur orden och bilderna hjälper dig Samma sak om man ska liksom upp Och man kanske tycker det är jätteläskigt att prata inför folk Vilket är den vanligaste rädslan Bland oss alla eh, om man tycker det är jobbigt. Så att bara, då kan man ju tänka på du som, om man tycker till exempel att det är jobbigt. Vad har man för tankar? Vad målar man upp för bilder? Jag har ju historiskt sett, om man liksom, jag tyckte det var jobbigt ibland- då har jag ju märkt att jag har jag ju målat upp att jag är nervös. Jag rodnar, jag tappar orden. Ingen tycker att det är kul. Jag ser framför mig att alla tittar ner i mobilen. Ingen riktigt bryr sig. Eh, att jag pratar för fort- och då när man liksom bara, vänta nu, börjar ändra de bilderna till att säga, men gud jag går upp på scen jag njuter, jag tycker att det ska bli kul att dela mitt budskap, alla ser nyfikna ut alla kommer förstå det kommer vara intressant, alla kommer klappa händerna alltså man kan ju här, måla upp vilken bild man vill och helt plötsligt känns det jättekul och jättespännande.
0: Jag tar med mig det här med att säga ja för att jag tror att det är så lätt att man har då, igen då per autopilot- saker som man då kanske bör göra som man inte tycker är kul- eller som man tycker är jobbigt. att man, Det är så lätt att bara gå till det här med att säga nej. Och man behöver säga det högt- men att man går runt och säger det till sig själv. Och just att bara skifta ett nej till ett ja. Och sen är det ju ofta så att vi på morgonen när vi vaknar- så är det ju väldigt vanligt. Och så här vaknade jag varje morgon förut. Nu gör jag det väldigt mycket mer sällan. Just för att jag är medveten om exakt det vi pratar om. Men att det är så lätt att vakna på morgonen. Och börja med att tänka på problem. Man tänker på problem i det förflutna. För att på något sätt när man vaknar upp. På morgonen så finns det ju ofta inga direkta problem man behöver ta tag i utan man tänker ofta tillbaka på det som har varit, vad någon sa i en möte, eh, saker som har varit i det förflutna som man måste ta tag i. Det är så lätt att falla tillbaka i det förflutna det första man gör på morgonen och börja tänka på alla problem som existerar. Och grejen är att vi kan aldrig, vi kan aldrig tänka bättre eller högre om man säger så. Vi kan aldrig tänka bättre än vad vi känner. Så att om vi går runt och känner ångest eller rädsla. Så kan inte vi nå bättre tankar än tankar kopplade till ångest och rädsla. Vi kanske kan nå en så här, det kommer bli bra en dag. Eller alltså, vi kommer kunna, det, det kan komma någon tanke som är, så här, jag är jättelycklig men det kommer inte resonera överhuvudtaget med kroppen. Så att så här, i stora drag då, att så här, hur vi mår och hur vi känner oss. Vi kommer, också då kunna, vi kommer bara kunna tänka tankar som är kopplade till den typen av känsla. Så att det är så viktigt här på morgonen att just för att sätta den här, en tydlig riktlinje för sin dag och att se till att man sätter sig själv på ett spår som leder till liksom en, en väldigt härlig dag att inte börja med att tänka på problem utan att börja fokusera istället på det man faktiskt vill ha hur dagen kommer bli, man kan börja med att visualisera man kan tänka på saker man är tacksam över, det är jättekraftfullt att tänka på tacksamhet. Men det är så lätt sen annars att man säger, som de flesta människor lever i sitt liv, att man börjar dagen då med att tänka på problem, och sen så äter man samma typ av frukost. Man sätter på sig ja, samma typ av kläder för att åka till jobbet, man tar samma väg till jobbet, man träffar samma typ av människor. Och där i det här så tänker vi då samma typ av tankar, och vi skapar en undermedveten programmering i kroppen. Att det är så här vårt liv ser ut. Och det är på något sätt... Det sker per autopilot. Och vi väljer, vi gör inga aktiva val i det. Vi bara följer med livet som det brukar vara. Och det kan vara... Återigen, det kan vara väldigt bekvämt och tryggt. Men frågan är om den autopilot som man har idag... Är det den vägen som gör dig lycklig? Är det här den bästa vägen för dig? Exakt. Och, och just att börja då bli... Ja, förlåt, hoppa, Nej, Nej,
1: men exakt. Och just det där som du är inne på att... att den det blir som en autopilot, det blir väldigt enkelt och väldigt bekant- och det blir liksom ett vad säger man, repetitivt beteende. Alltså just det, autopiloten, det är väldigt vad säger man, effortless på engelska för kroppen. Och din hjärna och kropp vill ju hela tiden hitta effektiva, smarta vägar- så att den inte behöver lägga energi på att fundera ut- hur den ska klä på sig kläderna, hoppa in i, ja, om man tar bilen till jobbet eller om man cyklar eller går eller vad man än gör. Alltså, din hjärna vill ju så här, den är också väldigt inne på att effektivisera och spara energi. Så att det är också väldigt lätt för hjärnan att ta de där snabba, enkla eh, autobeteendet. Men precis som du är inne på, om man hela tiden går på den lätta vägen så kommer inget nytt hända. För du upprepar ju bara samma tankar, samma beteenden hela tiden och till liv blir ju bara exakt samma sak.
0: Och enligt Joe Dispenza som är forskare i USA så menar han på att 95% av den person som vi är när vi är 35 år gamla är helt uppbyggt av ihågkomna beteenden, emotionella reaktioner, omedvetna vanor och trosuppfattningar och beliefs. Så att det här har då under våra år, fram till då att vi har blivit 35 år gamla, så har det här blivit som ett datorprogram. Som finns i vår hjärna och det ligger i vårt undermedvetna då och styr oss. Och det är det här som vi sen agerar efter. Så att vi måste se till då att bli, vill vi bryta det här ser man då på sitt liv och ser att men ja, nej det kanske inte är helt optimalt som det är just nu. Då måste man bli, börja med att bli medveten om sina tankar. Vad tänker jag om den här situationen? Vad tänker jag om den här personen? Hur reagerar jag i det här sammanhanget? Och börja bli, att bli medveten om vad det är som sker. Och sen aktivt då gå in och börja byta tankar. Att byta då till exempel, jag kan inte det här eller jag vill inte det här. Till att det här kommer bli jättebra, jag testar det här, jag klarar av det här. Att aktivt byta då negativa tankar kring någonting- till tankar då som man vill ha istället.
1: Och den är bara så för mig väldigt viktig att påminna mig om. Och jag vet att, eller det är ju så att Jodie Spencer bland annat pratar om det. Och jag själv upplever väldigt tydligt för min egen del att återigen så är ju, och det har han sett sin forskning, att när man mediterar så stillar man. Väldigt mycket av sina tankar. Och det är då man kan ta, ha chansen och ta om ny riktning i många tankar. Alltså de flesta av oss tänker så pass mycket tankar. Obviously, vi har ju typ 60-80 000 per dag. Att det är ju som ett konstant brus av tankar. Och det kan vara svårt att liksom stanna upp i det där. Men att meditation, har man sett i forskning, är ett sätt att stilla liksom hjärnfrekvenserna och vågorna. Och verkligen liksom lugna ner hjärnan. För att kunna byta riktning på tankespår. Om man då vill börja tänka mm. nya tankar.
0: Mm, mm. Och en viktig grej att nämna i allt det här som, som både du och jag har haft som ett så uppvaknande är ju att vi inte är våra tankar utan att tankar är någonting externt. Vi kan observera dem, de kan komma in i, våra, i vårt medvetande men att vi aldrig är våra tankar, att det finns en separation mellan oss som individer och tankar som kommer in. Att bara bli medveten om det, bara för att man har en tanke så betyder det inte det att den stämmer. Att verkligen börja ifrågasätta tankarna som vi får. För att vi får en himla massa tankar och vi plockar upp tankar från, från vår omgivning och från det vi har hört vi var liten. Så att, att verkligen ifrågasätta, så här, stämmer det här?
1: Och för att sammanfatta de fyra principerna vi har pratat om här i avsnittet så kommer de här. Första principen, din hjärna gör vad den tror att du vill. Så att se till att använda väldigt specifika ord och ord som jag vill, jag väljer att, jag gillar att. Två, din hjärna är programmerad att undvika smärta och dras mot njutning eller pleasure som det heter på engelska. Så se till att länka njutning till det du vill och smärta till det du inte vill. Princip nummer tre... Din hjärna lyssnar till bilderna i huvudet du gör i ditt huvud och orden du säger till dig själv. Så se till att aktivt jobba med ett språk och ordval och måla upp bilder som gör att du vill ta dig mot någonting som blir lockande, som känns roliga, som känns njutningsfulla. Och princip nummer fyra, hjärnan vill ha det som är bekant. Så den vill hellre ta smärta av det som även om något är bekant så tar den hellre smärtan av det än att gå till något obekant som den inte vet vad som det är. Så att se till att göra det som du vill ha bekant och det du inte vill ha obekant. Som du till exempel är en person som har förvana att lyssna på den här podden men att sedan inte göra veckans övning. Se till att göra det tvärtom då. Se till att börja göra övningen så att det blir det vanliga för dig, det bekanta. Att du lyssnar på podden och sen gör övningen. Det vill säga, gör det bekant till att vara en person som genomför saker och ting. Och dagens övning handlar om att du som lyssnare ska ta ett område i ditt liv där du känner att du sitter lite fast eller tar inte framåt så fort som du vill. Titta på det här området och se hur du med princip ett, det vill säga hur du kan använda väldigt mycket av ditt språk och det här med att eh, du fokuserar på vart du vill. Eh, använd den principen. Så exempelvis om man är singel och man kanske brukar ha tankar som eh, jag hatar att gå på dejt, jag dör hellre än att gå på de här dejterna, jag kommer aldrig träffa någon. Tänk på att ändra de ord, ordvalen och meningarna till liksom att jag vill gå på de här dejterna, jag tycker om att gå på dejter, jag vill träffa någon, jag litar på att den där ute för mig finns någonstans, jag vill det här.
0: Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på podden, det gör du enkelt via podcasterappen. Och gillar du den här podden så får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt så hjälper du fler att hitta podden. Vill du också få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community? Gå då in på fearlessvines.se och lämna din e-postadress. Sist men inte minst, vill du ta del av vår digitala kurs som heter Från fear to fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende så gå in på fearlessminds.se-kurser och använd koden FEARLESS20 så får du 20% rabatt. Det var allt för oss den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Hej då!